0: Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco. Saludo con toda cordialidad y agradecimiento a los oyentes que están sintonizando este programa que preparo para ustedes cada cuatro domingos. Hoy hablamos del Camino de Santiago. La caída del imperio romano de Occidente en el 476 d.C. por el empuje invasor de los pueblos bárbaros, vándalos, ostrogodos y visigodos, fundamentalmente, dejó el, al imperio bizantino, es decir, al imperio romano de Oriente, como bastión del cristianismo del este europeo en el límite con Asia constituyéndose hasta su caída en poder de los turcos otomanos el 29 de mayo de 1453 en la Reserva Espiritual de Oriente. En el otro extremo, es decir, en el oeste de Europa, España, primero con la monarquía visigoda convertida al catolicismo con Recaredo I en 587 tras abjurar de su fe inicial cristiana arriana, y después con las monarquías católicas protagonistas de la Reconquista, digo que España se convirtió en la reserva espiritual de Occidente como baluarte firme de la fe católica ante el islam invasor territorial de la Hispania por romana y avasallador de las conciencias religiosas de los hispanovisigodos. En este contexto de opresión y persecución religiosa, la espiritualidad del pueblo español se constituyó en referente para el resto de la cristiandad. La canalización de su fervor y de su fe a través de recorridos tan emblemáticos como el del Camino de Santiago dieron lugar a una de las realidades más gloriosas que alberga la historia de España y de Europa. El Camino de Santiago es un crisol único en la historia universal de la itinerancia donde se funden los siguientes elementos todos y cada uno de ellos plenamente justificados, elementos espirituales, culturales, políticos, económicos, técnicos, sociales, demográficos, estéticos, arquitectónicos, solidarios, humanísticos, agiográficos, penitenciales, militares y un largo etcétera, que iré desarrollando a lo largo de esta intervención y que obligan a reconocer a esta vía de peregrinación como un trayecto, un cauce, un motivo para reencontrarnos con lo más genuino de la idiosincrasia española, pura esencia de España y pura sustancia de todo el occidente cristiano. El Camino de Santiago constituye una prueba individual y un reto colectivo en los que albergar la solemnidad de nuestros planteamientos más profundamente inmanentes y los más inquietantemente trascendentes. Es un río caudaloso, con tramos, como los fluviales, de rápidos y remansos. Aquí, en este caso, un río de esfuerzo constante y de relajación ocasional, según las alternantes pasiones humanas que va arrastrando en su progresivo avance. Optimismo y pesimismo, amenidad y aburrimiento, soledad y compañía, esperanza y desesperanza, amor y desamor, temor y audacia, tristeza y alegría, dolor y placer encauzándolas en un lecho amplio y profundo que desemboca en su destino final, Compostela. Allí llegamos para rendir las cuentas de los ideales y de los afanes acumulados donde, durante el itinerario y para remansar y replantear nuestras vidas ante alguien como Santiago, que estuvo siempre tan cerca de Jesús, que al fin y al cabo, es el fundamento y la explicación de todas las cosas, también de las del camino, para quienes creemos en él. Es un camino para la fe y la esperanza desde el amor. Existen otras vías de peregrinación en el cristianismo, aunque no tan emblemáticas y de tanta trascendencia histórica como la de Santiago, al menos en lo que concierne a la edificación de la convivencia que mantenemos en Occidente en general y en Europa en particular. Quienes peregrinaban a esos lugares eh, de eh, peregrinaje cristiano, que son fundamentalmente Jerusalén, Roma y Compostela, tenían su propio apelativo. Palmeros, los que iban a Jerusalén, porque los que conseguían volver, que eran muchos menos de los pocos que se atrevían a emprender el viaje, lo hacían con palmas. Romeros, como su propio nombre indica, los que iban a Roma, y peregrinos, los que iban a Santiago, o al menos esa era la costumbre en la Edad Media, aunque luego se aplicara indistintamente el nombre de peregrinos a todos los que emprendían cualquier vía de peregrinación. Durante muchos años, en diversos textos latinos medievales, se identificaba a los peregrinos a Santiago con la denominación de Jacobípetas, que literalmente significa el que realiza el camino jacobeo a pie. Hoy se mantiene como vocablo culto de uso muy restringido. Los peregrinos a Santiago eran fácilmente identificables por su típico atuendo... ...integrado por un hábito de peregrino con la capa con esclavina para guaracerse del frío... ...el bordón para defenderse de las agresiones de los numerosos salteadores que pululaban por el camino la calabaza llena de agua para calmar la sed y refrescar la garganta durante las largas etapas, el sombrero ornado con la concha o venera con que protegían sus cabezas de las frecuentes lluvias, el saquillo o escarcela, el rosario y el calzado de alpargatas. Podían hacerse cien leguas con las mismas o de zapatos claveteados. Era habitual, antes de partir, realizar una confesión general, redactar un testamento y desprenderse, entre sus pertrechos para el viaje, de todo tipo de joyas y dinero. Recorrían el camino habitualmente a pie o, en menos ocasiones, en transporte animal, estimulando su marcha con cánticos y oraciones o participando del relato de hechos, leyendas y milagros de la historia del camino. Progresando lentamente en un recorrido salpicado por los obstáculos propios del abrupto trazado del trayecto y superando, aunque no siempre, los quebrantamientos físicos, psíquicos y morales que iban sucediéndoles, de los que eran asistidos por las múltiples personas e instituciones solidarias del camino, llegaban a las inmediaciones de Compostela. Durante la última jornada había entre los peregrinos una pugna para lograr ser el primero en vislumbrar las torres de la ciudad del apóstol desde el Monchoy, el Monte del Gozo, que permitía proclamarse como rey del grupo. La costumbre era pasar la primera noche en vela y oír luego la misa de madrugada, después de la cual se, la, se publicaban las indulgencias. En el idioma castellano el término peregrino comenzó a utilizarse en la primera mitad del siglo XIII, tomado del latín, donde significa extranjero. Las voces derivadas peregrinar y peregrinación aparecen en nuestro idioma a mediados y finales del siglo XV. Una persona que peregrina es, pues, un extraño fuera de su tierra y de su cultura. Toda peregrinación consiste en un viaje al interior de uno mismo, aunque externamente suponga un trayecto a un santuario o lugar sagrado con habituales connotaciones religiosas para personas creyentes que viajan solas o agrupadas hacia esos polos de atracción espiritual que las diversas religiones establecen porque parece que este impulso a peregrinar en busca de lo sagrado es una aspiración general del espíritu humano en todas las épocas. Los peregrinos rompen con sus rutinas, con sus anclajes afectivos y con sus coordenadas habituales de tiempo y de espacio para extraerse de lo mundano. Y superando el cansancio, la incertidumbre y las penurias materiales se dejan atraer por el magnetismo de los lugares donde parece que lo divino está más presente o donde las circunstancias parecen concitarse para favorecer un contacto con lo sacro, con lo intangible, con lo misterioso porque nada satisface la conciencia espiritual del ser humano que no sea la inmediatez de lo divino. Nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón no descansará hasta que no descansa en ti, acertó a decir San Agustín. Para encontrar el punto de arranque de las peregrinaciones cristianas, volvemos la vista a los orígenes. Hacia el año 30 de la era a la que la existencia de Jesús sirve de referencia, comienza la andadura de la Iglesia que él funda y que encomienda a sus apóstoles para su continuidad hasta que él vuelva. Desde el mismo momento de su fundación, la Iglesia de Cristo fue objeto de coacciones, violencias diversas y crueles persecuciones hasta el derramamiento de la sangre de los mártires, comenzadas en Palestina por los congéneres judíos de los primeros cristianos, y ya en Roma, por los emperadores romanos, desde Nerón, años 54-58, hasta Diocleciano, del 284 al 305. Los primeros cristianos sentían una gran veneración por los que morían por Cristo, y la primera manifestación de ello era el culto que se daba a sus reliquias y la celebración de los aniversarios de su martirio. Y junto a los mártires que daban su sangre por Cristo, Aparecieron, al finalizar la persecución de Decio, 249-250, los confesores, aplicando esta denominación a todos aquellos que habían sufrido en cárceles y torturas sin llegar a morir. Eran como mártires vivientes. Por eso, la estima del pueblo cristiano hacia los mártires se trasladaba también a los confesores. Esta devoción por los mártires y confesores que precedían en la fe y en la inmolación a los que vivían en la fe de Cristo hizo proclamar a Tertuliano, 150-225, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, como así sucedía. Y cuando las nuevas situaciones sociopolíticas y la pujanza de la doctrina cristiana, ya en el siglo IV, aconsejaron al emperador Constantino liberalizar el culto cristiano y al emperador Teodosio consagrar el cristianismo como única religión del imperio, el culto a las reliquias impulsó a los fieles a peregrinar hacia donde éstas se encontraran en busca de un destino consagrado por las noticias de curaciones prodigiosas o de serenamiento y placidez del espíritu agitado por las vicisitudes terrenales y, en cualquier caso, se imploraba ante sus reliquias la protección divina de los que ya disfrutaban en la gloria de Dios, aquellos cuya vida ejemplar o su martirio se recordaba. Así, el culto a las reliquias siguió constituyendo un elemento característico y llamativo del cristianismo en sus orígenes. Las reliquias se definen como los restos conservables de los mártires o los santos, ya sean corporales, como los huesos, el cabello o incluso alguna fracción de tejido orgánico, o, en su defecto, objetos asociados con el santo en cuestión y su martirio. La importancia de las reliquias y su enorme valoración en la Edad Media fue de tal grado que llevó a su falsificación sistemática y al robo de las mismas como elemento de prestigio y de atracción de grandes masas de fieles. Esta devoción por las reliquias constituyó un elemento dinamizador de la sociedad medieval, con reflejo en usos y costumbres, e incluso con una adaptación arquitectónica de las iglesias donde se custodiaban. De esta forma aparecen las iglesias de peregrinación en las que las naves laterales se prolongaban en un espacio llamado corola que, rodeando al ábside, permitía el tránsito circular de entrada y salida a los peregrinos que rezaban ante las capillas de la corola que albergaban las reliquias. El punto de arranque de las peregrinaciones a Santiago ...fue el descubrimiento en torno al año 814... ...del sepulcro con los huesos de Santiago. El historiador Padre Villada dice... ...que atestiguan el hecho un diploma... ...expedido en 829 por Alfonso II el Casto... ...y otros cinco diplomas del reinado de Alfonso III... ...de los años 867 al 899. Mucho más tarde, en 1077... Un nuevo documento y además la crónica compostelana ratifican lo escrito anteriormente refiriendo lo que sigue. En tiempo del serenísimo rey Alfonso el Casto fue revelado por los ángeles a un anacoreta llamado Pelayo que muy cerca de donde él vivía se hallaba enterrado el cuerpo del apóstol Santiago. Luego muchos fieles de la vecina iglesia de San Félix o San Fiz, de Solovio vieron luces en el sitio indicado. Avisaron de ello al obispo de Iría, Teodomiro, el cual, juzgando que allí se ocultaba un misterio que había que aclarar, dispuso para ello que sus fieles hicieran con él tres días de ayuno para obtener el auxilio divino en aquella empresa. Y tras muchos afanes encontraron el sepulcro del bienaventurado Santiago. Comunicó el obispo el fausto suceso al rey don Alfonso que estaba en su corte de Oviedo y el monarca se apresuró a venir al lugar santo y postrarse allí con abundantes lágrimas y oraciones. Se expandió una oleada de optimismo por todo el reino y el mismo Alfonso proclamó al apóstol patrón y señor de toda España y que España, la ya liberada y la todavía sujeta a los agarenos, fuese su feudo y señorío y, como a cosa propia, la defendiese. Con el consejo de varios obispos y de cortesanos ilustres, el rey decidió construir una iglesia sobre el sepulcro del apóstol que fuese cabeza de la diócesis de Iria Flavia. A partir de 885, Alfonso III, animado por el papa Juan IX y por los monjes de Tours, año 906, reedificó el templo inicial, acometiendo la construcción de una basílica más ostentosa que la iglesia anterior en honor de Santiago, a la que dotó con numerosos bienes y privilegios, encargando su edificación a los mismos hábiles canteros que acababan de convertir por orden suya la armoniosa de, que acaban de construir por orden suya la armoniosa basílica asturiana de San Salvador de Valdediós, que los propios del lugar llaman el conventín. En esta época acontece una situación desmoralizadora para los cristianos hispanos. Y es que, coincidiendo con el terror que estaba experimentando toda la población europea ante la inminencia del fin del milenio y su fatal augurio de que el mundo se terminaba con él, en el año 997, Almanzor, que vivió de 938 a 1002, que fue valido del califa Isen II, de solo ocho años. Ebrio, Almanzor, de un poder indiscutido entre los suyos, y aprovechándose de este clima de sobrecogimiento e inacción milenarista de los reinos cristianos peninsulares, quiso asestar un golpe mortal en el corazón de las devociones cristianas y se dirigió a Santiago, que los cronistas musulmanes comparaban a la Meca por la gran afluencia de peregrinos. Asoló a sangre y fuego todos aquellos lugares y a sus lugareños y, poseído de furia besánica, arrasó por entero la ciudad de Compostela, llevándose a hombros de cautivos cristianos las campanas de la catedral para quitarle la voz al apóstol. Más tarde, estas campanas serían reintegradas por los cristianos de la misma humillante manera al lugar de donde fueron robadas como botín de guerra. Por eso, se consideró un hecho insólito que Almanzor respetara el sepulcro de Santiago, como misteriosamente así sucedió. Con la desaparición de Almanzor, disminuyó el odio y la agresión obsesiva generadas por este despiadado guerrero musulmán contra los indefensos pobladores de los territorios cristianos del, noroense, del noroeste peninsular. También fue diluyéndose el terror al trance milenarista que albergaba la convicción de que el año mil era el final de los tiempos y el inicio del juicio universal. Así que, aliviadas las conciencias cristianas de ambos peligros, Almanzor y el milenio, en 1075, se puso en marcha, en el lugar de reposo de los restos del apóstol, un proyecto más ambicioso y definitivo que los anteriores: la construcción de una catedral románica, iniciada por el obispo don Diego Peláez y luego rematada a principios del siglo XII por la obra grandiosa y definitiva del obispo don Diego Gelmírez. Interrumpimos por unos minutos el discurso jacobeo para oír una cantiga, esto es, una poesía cantada a la Santísima Virgen, cuya devoción atraviesa de punta a cabo la espiritualidad española a lo largo de toda su historia y muy especialmente en la Edad Media, complementando el cristocentrismo de la época y ratificando con sus apariciones en Zaragoza y Musía la enorme popularidad de la devoción a Santiago el Mayor, apóstol predilecto de Cristo. He elegido una de las cantigas de Santa María, la número 100, titulada Santa María Estrella del Día, de la colección de las 427 atribuidas genéricamente al rey Alfonso X el Sabio, que vivió entre los años 1221 a 1284, al cual, Homenajeamos precisamente este año en el octavo centenario de su nacimiento. Aunque las cantigas riman mejor en su expresión lingüística galaico-portuguesa original, les ofrezco la traducción al castellano para una más completa integración en la audición de la melodía. «Santa María, estrella del día, muéstranos la vía para Dios y guíanos, porque haces ver a los errados que se perdieron por sus pecados y les haces entender que son culpables» pero que tú los perdonas de la osadía que les hacía hacer locuras que no debieran, se repite el estribillo. Para ganar, por todos modos, debes mostrarnos el camino, la luz sin par y verdadera que solo tú puedes darnos, porque a ti Dios te lo concedería y querría darnos por ti y nos la daría, se repite de nuevo el estribillo. Tu juicio puede guiarnos más que nada al paraíso, donde Dios tiene siempre gozo y sonrisa para quien quiso creer en Él. Y me placería, si a ti te place, que fuese mi alma en tu compañía. Y se termina de nuevo con el estribillo Santa María Estrella del Día. Muéstranos la vía para Dios y guíanos. La duración es de tres minutos y veintisiete segundos. La corriente de peregrinación a Santiago de Compostela se inicia inmediatamente del descubrimiento del sepulcro en el siglo IX con ese primer peregrino de máximo prestigio que fue el propio rey Alfonso II, de 759 a 842. Ya en la primera mitad del siglo IX se había difundido por toda aquella zona de Galicia el milagroso hallazgo de los restos del apóstol y pronto se conoció en toda Europa. Se cuenta que Carlomagno, de 742 o 48 a 814, amigo de Alfonso II, fue un gran devoto del apóstol Santiago y que incluso peregrinó a Compostela. Están documentadas peregrinaciones a Santiago desde el año 950, aunque adquirieron mayor auge en las últimas décadas del siglo XI durante todo el siglo XII y en gran parte del XIII, con gran afluencia de peregrinos extranjeros, algunos de lejana procedencia, griegos, armenios, uno de ellos en el siglo XI, San Simeón, y también búlgaros o húngaros. Además de otros grupos más numerosos y de territorios más cercanos, como italianos, alemanes, flamencos, francos y portugueses que aportaron un creciente cosmopolitismo a la gran masa de peregrinos hispanos que afluían desde los reinos cristianos peninsulares. Esforzados adalides si y emblemáticos santos fundadores, acudieron a postrarse ante la tumba del apóstol en Compostela, como Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, de 1048 a 1099, Santo Domingo de Guzmán, fundador de los Dominicos, de 1170 a 1221, o San Francisco de Asís, fundador de los franciscanos, desde 1181 82, a 1226. De los foráneos hay noticias, según Juan de Contreras, de que en el año 1056 se hace una peregrinación desde Lieja, encabezada por un monje llamado, llamado Roberto, del monasterio de Santiago de esa ciudad. Se refiere también una peregrinación a pie desde Alemania, de San Teobaldo de Champagne, junto a Gautier, su acompañante en aquel viaje. Desde, desde Italia peregrinó San Guillermo, fundador de la congregación de Montevirgen. También visitaron Santiago, entre otros grandes personajes, Pedro obispo de Puy, Guido arzobispo de Milán, Sifrido arzobispo de Maguncia y el caballero normando Roger de Tosny. En el siglo XII, el Papa Calisto II, desde mil ciento diecinueve a mil ciento veinticuatro, estuvo en el pontificado menciona la veneración de todo el orbe cristiano por la Basílica Compostelana, donde se conservan los restos del apóstol Santiago, y concede el privilegio del Año Santo Jubilar Compostelano, que desde entonces se celebra. Precisamente en esa época, un clérigo francés, Almeric o Almerico Picó natural de un pueblecito cercano a Poitiers, que acompañaba al séquito de dos nobles peregrinos europeos, el caballero Olivar de Iscán y la dama flamenca de nombre Gilberta, tuvo un gesto de generosidad al culminar su peregrinaje. Regaló a la Catedral de Santiago el libro titulado Liber Sancti Jacobi o Codex Calistinus, una copia a cuatro manos del siglo XII compuesta de cinco libros y dos apéndices, o sea, 225 folios en pergamino, que incluye una carta del Papa Calixto II, donde da cuenta de los milagros de Santiago el Mayor, junto a sermones y textos litúrgicos, un relato del traslado del cuerpo de Santiago, obras polifónicas de Ars Antica y la lucha de Carlomano contra los musulmanes, alentando al espíritu de la cruzada en los reinos hispanos amenazados por la media luna. Contiene también una guía de instrucciones a los peregrinos, indicándoles itinerarios y etapas, con noticia de la ruta, ríos, salubridad de las aguas, puentes, ciudades, hospitales, santuarios y hospederías encontradas en el recorrido, explicitando las costumbres de los lugareños. Se llamó Codes Calistinus a este libro por creerse que habría sido compuesto por el Papa Calisto, llamado Guido de Borgoña antes de su exaltación al pontificado. Este papa francés, elegido en cluny, estaría representado en el códice en actitud de escribir. La autenticidad del manuscrito fue divulgada por una bula de Inocencio II que ejerció el pontificado desde 1130 a 1143. Este es el famoso código que robó el 5 de julio de 2011 un electricista de la Catedral Composteleana, desleal y resentido. Fue recuperado un año después, tras haberlos puesto el ladrón, fallecido recientemente, a un grave deterioro o a su definitiva desaparición. Volviendo al influjo de los reyes españoles en la consolidación del Camino de Santiago, debemos referirnos primeramente a uno de sus principales protagonistas. El rey Sancho Garcés III, rey de Pamplona, que vivió desde 992 o 96, se duda en su fecha de nacimiento, hasta 1035, y que fue apodado Sancho el Mayor de Navarra. Este rey consiguió, desde el año 1000, someter a su influencia, mediante alianzas matrimoniales o por las armas, a todos los reinos cristianos del norte peninsular, aunque fuera efímeramente desde su privilegiada posición política, su dinastía será inspiradora de un nuevo espíritu en Castilla frente al anterior tradicionalismo visigótico del Reino de León. Para favorecer la vía francesa del Camino de Santiago, Sancho III el Mayor había abierto los puertos del Pirineo, lo que le convirtió en un decidido y providencial impulsor de las peregrinaciones a Santiago, tanto por la proyección geoestratégica del Camino como por su noble afán de no permitir que desmerecieran en número e importancia las piadosas peregrinaciones de los practicantes de la fe cristiana, devotos de Santiago, frente a las multitudinarias Meca de los prepotentes musulmanes fronterizos, marcados todavía por el resquemor de la violencia inusual de las más de 50 racias o aceifas, que son esos violentísimos ataques por sorpresa que realizó Almanzor. Por ese motivo, la ruta hacia Santiago estaba infestada en Navarra y en Rioja por ladrones y salteadores sarracenos, a los que reprimió con firmeza el rey don Sancho, pacificando la Rioja y trazando una carretera desde el Pirineo a Nájera, según el cronicón silense. Muchos lugares del camino se beneficiaron de las políticas expansionistas del rey Sancho III el Mayor, por ejemplo, Burgos, Sagún, Carrión, Lugo... Valencia, restaurada por expreso deseo del rey, y sobre todo Compostela, si bien en ellas la naciente burguesía pugnaba por obtener algunas libertades que chocaban con los privilegios y monopolios señoriales. Santo III el Mayor contó para su política de apertura con los monjes de la orden de Cluny, la reforma de la orden benedictina, iniciada en el monasterio de Cluny en 910 como cabeza de numerosísimos cenobios que albergaban a miles de monjes distribuidos por toda Europa y sometidos a su disciplina, supuso la presencia de muchos de ellos a lo largo del camino de Santiago, el cual contribuyeron a reforzar y mejorar, favoreciendo entusiásticamente las peregrinaciones a través de España. A lo largo del Camino de Santiago, cuyo trazado había sido corregido por el poderoso rey Sancho III el Mayor hacia 1030, retomando el trazado de grandes tramos de la ancestral calzada romana, los benedictinos de Cluny desarrollaron instituciones de enorme y solidario mérito asistencial, fundando hospederías, hospitales y remansos espirituales para la oración y el descanso durante las penosas etapas del viaje aportaron también nuevos usos culturales europeos, profanos y religiosos, a través de sus numerosos monasterios establecidos en España. Sin embargo, no fue del gusto de los cristianos españoles que los benedictinos cluniacenses implantaran la liturgia romana en el culto eclesiástico, en detrimento de la liturgia visigótica autóctona de gran belleza y muy arraigada en el pueblo a lo largo de los quinientos años anteriores la orden de Cluny marca con su presencia toda una etapa de la edad media española. Los monjes franceses fueron muy bien acogidos en los reinos hispanos y recibieron todo tipo de facilidades para su instalación y arraigo en sus respectivos territorios. Aportaron al ámbito cultural nacional la reforma de la escritura, constituyendo la letra eh, visigótica, eh, motivo de discusión, como lo fue también la implantación de la liturgia romana en lugar de la visigótica, y digo, sustituyendo esa letra visigótica por la francesa. También me dieron en la normalización de las relaciones del episcopado español con el papado. Influyeron en los nuevos modelos constructivos románico y gótico, en el desarrollo de una nueva lírica en contacto con la lírica provenzal y en la recuperación de nuevas corrientes científico-filosóficas, especialmente el aristotelismo, posibilitadas previamente por el trabajo de la Escuela de Traductores de Toledo. Tras la buena sintonía del rey Sancho III el Mayor con la orden de Cluny, su nieto, el rey Alfonso VI de Castilla y León, pidió a San Hugo de Cluny en 1079 que enviase nuevas eh, remesas, podríamos decir, de monjes a sus reinos para introducir la reforma eclesiástica en la España cristiana del momento y para que continuaran la, la obra caritativa con los peregrinos ya iniciada durante el reinado de su abuelo el gran Sancho III el Mayor. Precisamente para facilitar el tránsito por el Camino de Santiago, el rey Alfonso VI de Castilla y León, en 1072, había suprimido los portazgos, que son los impuestos de tránsito por los territorios del reino, en beneficio de los peregrinos procedentes de Francia, Italia y Alemania, para facilitar su recorrido espiritual. Alfonso VI asumió la inteligencia e iniciativa de estimular una política de mejoramiento de los caminos y puentes del reino para aliviar el esfuerzo del peregrinaje. Iniciativa esta que no se volvió a retomar hasta el siglo XIII con Alfonso X el Sabio, que mandó construir puentes a cargo de particulares o de pequeñas comunidades para salvar las dificultades orográficas, especialmente el paso de los ríos, principal problema de los caminos medievales, al que se aplicaron atrevidas soluciones técnicas góticas, erradicando con ello el monopolio del uso de barcas para cruzar los ríos, cuya explotación constituía una sustanciosa prebenda económica. Con la corriente cluniacense y por el cauce del Camino de Santiago llegan nuevos conceptos arquitectónicos de lo que luego los críticos de arte bautizarían como estilo románico. Pero no llegan estas corrientes constructivas a un erial artístico porque ya existían en España desde los siglos VII al IX unas maravillosas realizaciones de arte visigótico como las basílicas de San Juan de Baños en Palencia y de San Pedro de la Nave en Zamora y las iglesias de Santa María de Quintanilla de Las Viñas en Burgos Santa Comba o Colomba de Bande en Orense o Santa María de Melque en Toledo del que venían aprovechándose de este estilo largamente desde su entrada en la península los árabes, en concreto de su elemento constructivo más genuino, el arco de herradura, que los árabes copiaron haciéndolo un poco más cerrado, es decir, peraltándolo dos tercios del radio. Igualmente, antes de la irrupción del estilo románico por el camino de Santiago, existía desde el principio del siglo IX en el reino asturiano el germen precioso de un estilo prerrománico, luego denominado arte asturiano-ramirense, o por haberse iniciado con el primer rey Ramiro y construido en territorio asturiano. Son unas pocas pequeñas iglesias y basílicas que pueden visitarse fácilmente y que justifican cómo el estilo románico no surgió de la nada como gran innovación llegada desde Europa por el camino de Santiago, porque también aquí, en Asturias, había ya un germen que lo preconizaba. Si pueden, admiren ese prerrománico ramirense del siglo IX, concentrado en la ciudad de Oviedo, en sus iglesias de San Julián de los Prados, San Miguel de Lillo o del Liño y Santa María del Naranco, que debió ser un palacio o pabellón de caza, o también en la Cámara Santa de la Catedral de la misma ciudad. Y fuera de ella, en la pequeña ermita de Santa Cristina, en el Concejo de Lena o en la ya mencionada Basílica de San Salvador de Dios, en el Concejo de Villaviciosa. Así que el arte románico, el estilo característico por excelencia del camino, vino a asentarse en una tierra previamente acondicionada para que floreciera y, fructi y fructificara rápida y esplendorosamente. Bajo otra consideración, hay que decir que si durante gran parte de la historia de la arquitectura mundial el arte se concebía en función de la religión, Pocos testimonios más expresivos de la espiritualidad medieval que el estilo románico, donde la estética proyecta sus más altos objetivos en la gloria de Dios y el realce de su culto. El románico es un arte duro, sobrio, maduro. Es, de, es preciso sostener pesadas bóvedas de cañón sobre unos muros gruesos, por lo cual el arco de esas bóvedas se refuerza fajándose con otros arcos interiores a la bóveda, llamados por ello fajones o perpiaños, distribuidos por tramos a lo largo de la misma. La iluminación de los interiores muy escasa crea un ambiente de recogimiento que facilita el contacto con lo divino. El origen ultrapirinaico del francés, eh, del arte, francés, de, del arte románico, va enriqueciéndose a lo largo de su implantación a través del Camino de Santiago con elementos ornamentales, recursos y soluciones técnicas aportadas por artesanos y canteros locales y por maestros itinerantes por toda la ruta jacobea, que dan una personalidad propia al románico en España y configuran este estilo como un recurso constructivo por excelencia del camino. Sin desmerecer otros monumentos de las rutas jacobeas alternativas, los hitos del camino más habitual, esto es, el camino francés, son cuatro inolvidables y majestuosas joyas arquitectónicas románicas. La Catedral de Jaca, en Huesca, San Martín de Fromistán, Palencia, San Isidoro de León y la Catedral de Santiago de Compostela. Tras la experiencia de Cluny, tuvo lugar como consecuencia de un requerimiento del rey Alfonso VII, a San Bernardo de Claraval, la presencia de la Orden del Cister en España. Con ella se inicia un nuevo estilo, tanto en la espiritualidad como en el arte. El espíritu arquitectónico cisterciense marcó la transición del románico al gótico y significó una vuelta a la sobriedad deseable en los monumentos religiosos. Descansamos de nuevo unos minutos en este peregrinar radiofónico por los temas jacobeos para ofrecerles el himno de la Unión Europea, que, como saben, es desde 1985 la oda a la alegría, el poema de Schiller de 1785 que en 1823 musicó Beethoven convirtiéndolo en el cuarto movimiento de su novena sinfonía. El himno no tiene letra, solo la música de Beethoven, y representa la expresión de los ideales europeos de libertad, paz y solidaridad. Siguen la onda con ustedes, hablándoles del Camino de Santiago, su amigo Juan José Díaz Franco. Del impulso renovador y reformista cluniacense, guiado por la fe y la vida de perfección monástica, había surgido en Europa el deseo, liderado por diferentes papas, de liberar los santos lugares y el impulso para convocar las cruzadas, que desgraciadamente arrojaron un salto final negativo tras los diez intentos eh, acometidos y que comenzaron por el de Urbano II, que fue pontífice de 1088-1099. Estos intentos de recuperar la tierra donde vivió el Señor, la mayoría fallidos, no consiguieron rescatar y establecer el culto permanente eh, al Señor en los lugares que él habitó. Por este motivo se suman al esfuerzo bélico de los reinos cristianos unas nacientes instituciones, las órdenes militares, nutridas por hombres mitad monjes mitad soldados, imbuidos de amor a Cristo y dispuestos a ayudar a que pudieran llegar seguros a su santo sepulcro quien así lo deseaban y necesitaran. Por ello, el Papa Pascual II de mil 99 a 1118 aprueba las órdenes militares del temple del santo sepulcro y de san juan de jerusalén antes denominada del hospital son los caballeros hospitalarios que luego se convirtieron en la orden de malta también en españa empeñada en su propia cruzada la de la reconquista del suelo patrio y de la vida religiosa cristiana se establecieron localmente otras órdenes militares, similares a las europeas, las de Calatrava, Santiago y Alcántara en el siglo XII, las tres aprobadas por el Papa Alejandro III, la primera en 1164 y las otras dos en 1175. Y posteriormente, en el siglo XIV, apareció la de Montesa, aprobada por el Papa Juan XIII en 1317. El camino francés hacia Santiago era inseguro, puesto que atravesaba pasos de montaña dificultosos, valles angostos y espesuras y soledades propias para sorprender, robar y asesinar a los indefensos peregrinos que no estaban protegidos ni siquiera en las urbes más pobladas. Así lo certificaba el preámbulo del libro de la Cofradía de Cambiadores, publicado hacia 1300, donde se lee «Muchos malditos hombres mataban y robaban a los romeros en la ciudad y fuera de ella. Para remediarlo, los reyes adoptaron medidas severas y dictaron decretos y disposiciones punitivas que resultaron insuficientes. Por eso vieron con buenos ojos el paso adelante que dieron a algunos nobles caballeros que hicieron voto de consagrar su vida a la defensa de los que hacían el camino para garantizar el buen término de su viaje espiritual que era a mayor gloria de Dios. Es el origen de las órdenes militares en España, como se ha mencionado un poco antes. El estilo de la religiosidad medieval española, forjado en la lucha contra el amorismo, convirtiendo el combate en un deber religioso, está en el espíritu de la creación de las órdenes militares. Un buen creyente no debía desentenderse de la cruzada de la reconquista del territorio patrio usurpado por el islam, y luchar en ella equivalía a un verdadero servicio a la religión. Así nace en 1153 la Orden de Calatrava, cuando un monje del Cister junto a un grupo de caballeros se ofrece a defender la fortaleza de Calatrava que no pudieron hacer los templarios. Su regla monástica se redactó a tenor de la asumida vocación guerrera y con el espíritu de ayuda a los menesterosos y a los peregrinos. La orden de Alcántara surge de una hermandad de caballeros defensores del Obispado de Salamanca. El nombre de esta orden se debe a la donación de la villa de Alcántara que hizo a sus miembros el rey Alfonso IX de León. La Orden de Santiago fue en sus orígenes una institución formada por caballeros dedicados a fundar hospederías, hospitales y otros lugares de beneficencia para acoger y defender a los peregrinos del Camino de Santiago. Luego amplió sus motivaciones bélicas, no solo contra los delincuentes que asolaban la ruta jacobea, sino que la extendió a la lucha contra los infieles en todo el territorio peninsular ocupado, dando lugar a la Orden Militar de Santiago. La nueva orden fue protegida especialmente por el rey Alfonso VIII de Castilla, estableciendo su lugar de radicación en el castillo de Euclés. Redactó su regla al cardenal Alberto, luego papa con el nombre de Gregorio VIII. En su bula de aprobación, el papa Alejandro III recomienda a la orden militar de Santiago y a las demás órdenes militares lo siguiente... Tened principal cuidado de los huéspedes y de los pobres, y dadles libremente lo necesario, conforme los medios económicos, de que dispongáis en cada casa. La orden de Montesa se constituye dos siglos después de las otras tres, con los bienes procedentes de la disolución de los templarios en el reino de Aragón. La implantación social de las órdenes militares entre las familias nobles fue significativa, extendiéndose incluso a la creación de órdenes femeninas vinculadas como la de las comendadoras de Santiago y otras similares. El interés por preservar la tranquilidad y la vida de quienes peregrinaban por el camino de Santiago había generado desde siempre una corriente generalizada de empatía con los peregrinos los cuales se vieron favorecidos por las actuaciones solidarias individuales del pueblo llano, que espontáneamente les acogía, por el constante mecenado, mecenazgo caritativo de algunas personas pertenecientes a la nobleza, o por los monjes de las abadías y conventos que gestionaban organizadamente y a veces heroicamente con el sacrificio incruento de sus vidas, todas sus posibilidades, habilitando recursos materiales desde hospitales, hospederías, dormitorios, comedores, enfermerías o lavanderías, y hasta guías informativas de orientaciones geográficas y de costumbres o de traducciones necesarias para los extranjeros. Y también recursos espirituales, como oratorios, culto religioso, práctica sacramental, etc. Todo esto lo ejercían los monjes indiscriminadamente con quienes esforzadamente desfilaban sucesivamente por el camino y encontraban un breve descanso en estas instituciones monacales. Los propios reyes surgieron a sus vasallos, que propiciaran el buen trato y la ayuda necesaria para que los peregrinos pudieran seguir en paz por el camino y obtener su noble fin espiritual de llegar sanos y salvos a Compostela, aunque se supone que muy cansados. La mayoría de los reyes de esta época, si los once y doce especialmente hicieron cuantiosas contribuciones pecuniarias y emitieron disposiciones legales favorecedoras de todo tipo de mejoras en el camino de Santiago. La reina doña mayor y Domingo García, luego canonizado como Santo Domingo de la Calzada de mil diecinueve a mil ciento nueve, construyeron puentes, hospitales y hospederías. La localidad constituida con el nombre de Santo Domingo de la Calzada solo justificaba su existencia por ser lugar de peregrinos, de igual manera que en Pamplona y en otras ciudades se creaban barrios exclusivamente habilitados para peregrinos extranjeros, normalmente francos, los más numerosos itinerantes del camino. También San Lesmes vino a Burgos desde su tierra francesa con la misión de curar y sustentar a los peregrinos, para lo que contó con el beneplácito y la ayuda material del rey Alfonso VI. Precisamente en Burgos, el rey Alfonso VIII fundó un hospital con su nombre, cercano al Monasterio de las Huelgas. Otros reyes harían más tarde otro tanto en León y Compostela. En Castilla, San Juan de Ortega, desde mediados del siglo XII, se dedicó con riesgo de su vida a socorrer a los peregrinos, principalmente a los muy numerosos que habían sido víctimas de los ladrones y salteadores que pululaban sin control por aquella zona. Fundó un convento y un hospital, y restauró los puentes de Logroño, Atapuerca, Nájera y Calzada, y reabrió caminos destruidos, cuya dificultad de tránsito facilitaba el bandolerismo de los maleantes. En León, San Julián, Abad de Sahagún, funda una hospedería para los que iban peregrinando a Santiago de Compostela. Es muy de señalar el gran impulso de modernización que supusieron estas acciones solidarias y caritativas de restaurar los elementos arquitectónicos procedentes del Imperio romano, destruidos por el tiempo, la dejación secular del débil Estado visigodo y las intermitentes escaramuzas con los ya sentados invasores árabes. El esfuerzo técnico de los espíritus nobles, religiosos y laicos, llevando a cabo a lo largo del camino de Santiago eh, para hacer la ruta jacobea lo más expedita posible para los peregrinos, todas estas acciones, se vio alentado y facilitado por la constitución de núcleos urbanos de importancia creciente, pero que ya no se interesaban solo por motivos trascendentes, espirituales y altruistas, sino que, con su colaboración, atendía más bien a eh, esta constitución. La oración, suya, digo, atendía más bien a intereses profanos, comerciales, financieros, políticos, sociales y demográficos. Sobre este particular se establece entre 1130 y 1180 un importante desarrollo de los cambios comerciales en la España cristiana, afirmándose el camino de Santiago como eje de las relaciones mercantiles entre Jaca y Compostela. Teniendo en cuenta que el Camino de Santiago estaba sobrecargado de personas que arrastraban diversas dolencias, se produjo un progreso en el aprecio de la medicina. De la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, en el siglo XIII, saldrían los médicos que comenzaron a atender debidamente las ciudades del Camino de Santiago. El Ibersanti Jacobi enomera las enfermedades nerviosas y las de la piel como más frecuentes entre los caminantes. A los enfermos y heridos se les aplicaba con éxito para curar sus llagas una mezcla de sebo de candela, aguardiente y aceite de oliva. Muchos peregrinaban haciendo penitencia por sus pecados. Los papas concedieron muchas indulgencias y jubileos para ganar la remisión de sus pecados, que era total si morían en la peregrinación. En algunos momentos de la historia, el Camino de Santiago fue peregrinación forzada, impuesta tras la comisión de algunos delitos que, según el criterio de los jueces civiles o de los de la Inquisición, se redimían mejor con el recorrido a Santiago bajo vigilancia ni un alguacil que pudriéndose en una mazmorra. El impulso extraordinario que tuvo el Camino de Santiago durante la Edad Media lo convirtieron en centro espiritual y cultural europeo, pero desde finales del siglo XVI las rutas de la devoción a Santiago sufrieron una drástica disminución de peregrinos alemanes, ingleses y norteeuropeos desanimados por los cuestionamientos teológicos de los teóricos de la Reforma y sus predecesores, como fueron biclef Urs, Lutero, Münzer, Melanston, Zwinglio, Calvino, etc. Las deserciones de romeros, palmeros y peregrinos se acrecentaron en las siguientes centurias con la involuntaria ayuda interior de la Inquisición, celosa de que no transitaran herejes por tierras españolas socapa de devotos indinerantes hacia Compostela. También por las penalidades del trayecto y la persistente codicia de salteadores y pícaros contra los pobres y pacíficos devotos en tránsito hacia Santiago en tiempos cada vez más revueltos socialmente. Los siglos XVIII y XIX no fueron alentadores para la práctica de la itinerancia religiosa en la península. El liberalismo agnóstico imperante y la actividad bélica en diversas partes del territorio nacional no lo proporcionaban. Y así, hasta llegar al segundo tercio del siglo XX, en que, con motivo de los años santos de 1976, 82, 93 y 99, mediendo la carismática presencia en Compostela de San Juan Pablo II en 1982 y 1993, parece haberse despertado un creciente interés por el camino de Santiago, volviéndose a poblar el itinerario jacobeo de gentes de todas las partes del mundo en número creciente. Estas peregrinaciones se vieron beneficiadas por la celebración de años jubilares durante cuyo transcurso se puede obtener el beneficio de una indulgencia plenaria. Aparte de Roma, y Jerusalén solo conmemoran años jubilares algunos santuarios españoles: Liébana, Urda, Caravaca y Compostela. El año jubilar de Santiago de Compostela se celebra a partir de mil ciento veintiséis todos aquellos años que el 25 de julio, festividad de Santiago el Mayor, coincide con un domingo, lo que sucede con una periodicidad de once, seis, cinco y seis años fruto del renacido fervor jacobeo, solo en la primera mitad de 2021 han certificado su peregrinación cerca de 350.000 eh, peregrinos, exactamente 347.578 al finalizar mayo de 2021. Actualmente, para llegar a Compostela existen, además del camino francés, que es el más frecuentado, otros nueve caminos, dos vías y una variante, que habilitan casi 6.000 kilómetros. 5.695 exactamente, de tránsito de peregrinos que se consideran como recorridos acreditados para hacer el Camino de Santiago. El 10 de diciembre de 1993, la UNESCO, durante su reunión en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, declaró oficialmente el Camino de Santiago como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Esta es la primera ocasión en que la UNESCO declara una ruta, un itinerario, como lo es el Camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad, calificación que hasta la fecha solo había correspondido a ciudades o localidades singulares o a conjuntos históricos. Hay que especificar que la calificación obtenida en Cartagena de Indias se refiere únicamente al conjunto español de la ruta del Camino de Santiago considerada más clásica, la denominada Camino Francés, que ya había merecido por parte del Consejo de Europa en 1987 la consideración de primer itinerario cultural europeo, convirtiéndose en un símbolo de cohesión y unidad para los miembros de la Unión Europea, debido a su incuestionable y multifactorial referencia como vínculo de elementos culturales, económicos y espirituales vehiculados por los cientos de miles de personas de toda raza y condición que lo han transitado a lo largo de los casi doce siglos de existencia de esos recorridos por las diversas vías que confluyen en Compostela, motivados por la devoción al apóstol Santiago el Mayor, cuya memoria acudían a venerar ante el sepulcro con sus restos, primero en Iria Flavia, padrón, y luego en la catedral compostelana. La importancia de esta corriente espiritual es de enorme trascendencia en la formación del espíritu europeo y en la misma historia de la cristiandad. Me despido de todos ustedes con toda la cordialidad y les deseo paz y bien. Acaban de escuchar Cultura para la fe, un programa dirigido por
1: Juan José Díaz Franco.